0: Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, es ist der erste Sonntag im Februar, ich fahre gerade Richtung Kirche und nutze das passend, das aber wenig ist auch, um die zweite Wunsch-Audio-Analyse zu erfüllen, die fast gleich auflag mit der Frage nach der optimalen Nutzung des Skandals. Ein ganz anderes Thema... Das auch perfekt den anderen Bereich meiner Audioanalysen andeutet, nämlich die Frage nach dem Nihilismus und nach Gott. Ja, ganz genau, nichts Geringeres werde ich in den nächsten 15 Minuten abhandeln und letztgültig ein für alle Mal beantworten. Nein, äh, Spaß beiseite, ich kann die Frage, das Thema natürlich nur aufreißen und muss gleich vorab stellen, dass ich im Moment nicht so sehr im Saft der tiefen philosophischen und theologischen und ontotheologischen Überlegungen stecke, aber auf einige Überlegungen zurückgreifen kann, die ich auch schon an anderer Stelle hier in der Audioanalyse geäußert habe. Und wie das ja immer ist, wenn man sich an einem Thema annähert, das Ganze auch ein wenig im licht aktueller Debatten neu beleuchten möchte. Konkret war es die Frage von Mulmus Maximus. Hier kann ich den Namen mal sagen, einer der wenigen, der im MS Live Plus Telegram-Kanal auch ein derartiges Pseudonym hat. Und er fragte, was könnte die Antwort auf den Nihilismus sein? Und gibt es einen Gott? Ja, keine kleine Währung, mit der hier gedealt wird. Offenbar interessierte das nicht nur ihn, sondern auch andere und die Frage lag in der Endabstimmung gleich auf, mit der ersten Wunsch-Audioanalyse, die ich schon behandelt habe. Ich möchte auf den zweiten Teil der Frage zuerst ein, gibt es einen Gott? Das ist natürlich eine, eine Frage, die man nicht beantworten kann. Das ist letztlich die Frage nach einem Beweis und zwar nach einem Existenzbeweis. Eine Frage, eben gibt es, bezieht sich auf die, den Seinscharakter und dann einen Gott eben auf das Wesen Gott. Jetzt ist die Frage, zwar erst einmal, was ist überhaupt Gott? Diese Frage muss beantwortet werden, bevor man auf die Frage, ob Gott ist, also dass Gott ist, mit schaffen Es eingehen kann, also das Wesen Gottes. Denn wenn man sagt, Gott ist so eine allgemeine, gefühlige Kraft im Universum, das Gefühl, dass es Irgendwas dahinter gibt, irgendwas Größeres und das ist dann Gott, ja, dann würden die meisten Menschen sagen, ja, ja, es gibt schon einen Gott. Aber wenn man jetzt eine andere Washeit Gottes, eine andere, ein anderes Wesen Gottes, nämlich einen Gott, der die Welt erschaffen hat, der in die Welt eingreift, der Personal den Menschen gegenübertritt, wenn man da sagt, das ist Gott, dann gewinnt die Frage, gibt es einen Gott gleich eine ganz andere Bedeutung? Sprich, diese Frage erfordert eine gigantische philosophische Vorarbeit. Ich persönlich muss sagen, dass ich, was Gottes Beweise betrifft, immer etwas ja, skeptisch bin. Sie sind wichtig, sie sind ein wichtiger Teil der philosophischen Tradition und insbesondere der ontologische Gottesbeweis und äh, die Überlegungen von Thomas von Aquin finde ich nach wie vor großartig. Aber im, im Gottesbeweis ist ja meistens so, dass jemand, der an Gott glaubt, versucht diesen Glauben ex post, philosophisch, logisch zu begründen. Und für mich ist die Kategorie des Glaubens und der Bereich des Glaubens immer ein anderer als der der Logik. Ja, auch die Logik, auch die Ratio muss aus einem System des Glaubens auf Gott hinweisen und kann der Existenz Gottes nicht widersprechen, denn wenn man glaubt an ein derartiges höchstes Wesen, dass die Welt erschaffen hat oder aus dem die Welt emaniert ist, verschiedenste Ansätze gibt es hier in verschiedenen Religionssystemen und Schattierungen. Da muss natürlich du alles, was wir in der Welt sehen und erforschen und erfahren können, auch was wir rational wissenschaftlich erfahren können, auch in Kongruenz mit diesem Glauben sein. Aber dass man über die Methode des Beweises, die letztlich eine wissenschaftliche ist, sei der Beweis, Naturwissenschaftlich oder sei er logisch-philosophisch, in die Ebene des Glaubens hineingreifen kann und dort eine stabile, rationale Basis, eine Art Stahlfundament schaffen kann, auf dem der Glaube sich dann ausruhen kann. Das halte ich für schwierig, um es dezent auszudrücken, unmöglich, um es auf den Punkt zu bringen. Dass Gott existiert und der ontologische Gottesbeweis, oder also, ich will jetzt, <lacht> das ist ein Terminus ich will nicht zu so krass äh, und zu so tief hineingehen, ich befleißige mich einer sehr simplen, einfachen Sprache. Also, was hier am, am, am ersten für mich äh, Substanz hat, ist aus einer völlig losen oder natürlich von Überlieferung nicht berührten äh, Herangehensweise, wenn man eben Gott derart beweisen möchte, dass es zumindest die Ahnung, das Gespür, und ich werde es ganz, ganz simpel halten, weil ich, weil ich das bringt nichts, wenn ich jetzt hier schwadroniere. Es gibt so eine Ahnung, ein Gespür davon, dass etwas fehlt, dass hier irgendetwas Größeres, ein Meer existiert. Der Mensch ist das einzige Wesen, das genau dieses Gefühl, diesen Stachel hat. Und ich meine ich nicht nur die sozialistische Utopie der Realtranszendenz, also das Gefühl, dass wir doch eigentlich hier in Frieden leben könnten und jeder könnte genug haben, sondern auch das Gefühl, dass death is not the end, der Tod nicht das Ende sein kann, dass das bloße Leben und Überleben und Genießen des Lebens und Huldigen des Lebens auch eben nicht alles sein kann, dass es hier irgendwie doch ein Mehr geben müsse. Und allein die Tatsache, dass es diese Sehnsucht und diesen Gedanken gibt, die tausend und eine Ausdrucksform hat und die Romantik, die Suche nach der blauen Blume, die Sehnsucht und die Nostalgie nach einem Ort, an dem man niemals war, sind auch Ausdrücke davon. Auch diese ganzen Ursprungmythen, sei es jetzt Chamballe oder Hyperborea, sind mythologische Ausdrücke dieser Sehnsucht. Dass diese Sehnsucht existiert, ist schon ein sehr, sehr starker Hinweis, dass hier auch etwas ist. Es ist so, wie wenn du jetzt wird sehr plump zum ersten Mal in deinem Leben eine halbe Orange siehst und dann sagst, okay, das ist ja irgendwie halb, ja, da ist ja was abgeschnitten, obwohl du vorher nie eine ganze Orange de facto gesehen hast. Auch hier hast du das Gefühl einer Halbheit und das Gefühl einer Halbheit und eine der Verkürztheit, das von etwas Uneingelösten verweist auf etwas Höheres und berechtigt zumindest die Frage und die Suche danach, zumindest emotional. Ich bin hier ganz, ganz defensiv. Und hier kann man natürlich jetzt tief in die Philosophie und Theologie hineingehen, wenn man denken kann und wenn es denkbar ist, dass es ein höchstes Wesen gibt, das überall allem steht, dann ist auch die Existenz des höchsten Wesens etwas, das zu ihm gehören muss. Heidegger schrieb dazu, zum Wesen Gottes gehört Existenzia, Wirklichkeit. Er ist seinem Wesen nach dasjenige, was nicht nicht sein kann. Sein Wesen ens realissimum. Würde Gott nicht wirklich sein, so fehlt dem etwas, da ihm nichts fehlen kann, so muss er existieren. Der ontologische Gottesbeweis, das heißt, der Beweis der Wirklichkeit aus der Seinsverfassung des Wesen. Also jetzt wurde es doch noch ein bisschen technisch-philosophisch. Aber, und auch hier ist Heidegger wie immer lesenswert, diese Form der Gottesbeweise, und zwar auch schon im Aufkommen bei Anselm von Canterbury und, und Aquin, ist natürlich die Reaktion auf einem allgemeinen, rationalistischen Weltbild, in der ähm, auch hier ein kurzes Zitat nicht von Heidegger, sondern von Sekundärliteratur ähm, es die Folge ist, dass Gott in dieser Weltepoche zu einem vorgestellten und etwa durch Beweise sichergestellten höchsten Seienden werden muss in welchem höchsten Seienden zugleich alles Seiende als in seinem Grund sichergestellt wird, also Gott äh, wird ebenfalls zu etwas, das fest und sichergestellt werden muss, um eine sichere Substanz, und ein Fundament zu haben und dieses Bestreben folgt erst aus der Grundstimmung des Zweifels und der Unsicherheit, deren klarste und deutlichste Konzentration äh, René Katz methodischer Zweifel und die Konsequenz daraus, ich denke, also bin ich, darstellt mitunter dann der neuzeitliche Subjektivismus. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wie gesagt, ich weiß es tut mir leid, ich könnte noch länger darüber reden und vielleicht mache ich mal für MS Live Plus auch eine eigene meinen eigenen Stream nur über Gottesbeweise und auch meine persönliche Haltung. Hier aber der Cut, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube, aber mein Glaube fußt nicht auf logischen, naturwissenschaftlichen, ontologischen Gottesbeweisen, weil ich überhaupt das Denken in diesem Beweiszwang, in diesem scheinbar alluniversalen Frame der Wissenschaftlichkeit ablehne und weil ich nicht der Ansicht bin, wie, wie Kant, dass alles sich vor dem Thron der subjektivistischen, rationalistischen, menschlichen Kritik verneigen muss. Komplexes Thema, aber das ist meine persönliche Herangehensweise. Mein Glaube ist also äh, frei von, unberührt von Gottes Widerlegungen und Beweisen. Als philosophisch interessierter Mensch finde ich sie aber hochspannend, weil sie letztlich Teil der Ontologie sind und weil es ihnen vor allem die Frage geht, was ist Gott, wie ist Gott, was ist die Göttlichkeit und auch hier könnte man sehr lange über Heideggers interessante und auch unausgesprochene Beziehung zu Gott, zum letzten Gott und bei ihm auch den Göttlichen sprechen. Kommen wir zum zweiten Punkt, der ist ergiebiger und auch ein bisschen simpler. Und wenn ihr bisher durchgehalten habt, dann äh, werdet ihr auch noch das, äh, das ertragen müssen. Es geht um die Frage nach dem Nihilismus. Und der Nihilismus hängt natürlich eng zusammen mit dem Atheismus und mit dem Materialismus. Und viel wurde über den Nihilismus gesagt und geschrieben, Nietzsche gilt als ein großer Verkünder und der erste Überwindungsversuch. Auch hier will ich möglichst simpel und äh, unprätentiös sprechen, aus meiner eigenen Sicht heraus. Nihilismus ist mei aus meiner Sicht letztlich eine, eine Resignation, in manchen Fällen auch affirmativ ein Glaube an die höhere Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens und der Erde. Affirmativ dann dahingehend, dass man sagt, jede Suche nach einem solchen tieferen, höheren Sinn zerwirft den Mensch mit der Welt, mit sich selbst und erzeugt nur Spaltung und Streit und Kriege. Und zusammengefasst mit einem Satz der New Atheists, äh, lassen wir doch äh, Ideen sterben zum Wohl der Menschen, anstatt Menschen zum Wohl von Ideen, weil letztlich sind all diese großen, hochtrabenden Ideen, Hirnwichsereien und Erfindungen, die nichts bringen, alles wird aus Freud und Marx heraus interpretiert, alles wird genealogisch kritisiert, reduziert auf materielle Lebensbedingungen. Am Ende gibt es nur den Menschen als einen Klumpen Leben und Dasein mit einem Stoffwechsel, der die Welt in sich aufnimmt, verdaut und, äh, und ausscheidet und äh, diesen Prozess weiter vererbt an andere. Dabei im Krieg miteinander, im Krieg mit der Umwelt versucht, sein Dasein maximal sicherzustellen, damit am Ende sein Dasein maximal genießen kann. Und wenn man sagt, alle Religionen, alle höheren Werte sind letztlich bloße menschliche Erfindungen, die vielleicht in einem Kontext einer Zeit manchmal wichtig waren, die nur beurteilt werden dürfen und müssen anhand ihrer evolutionären Vorteile Edward Dutton macht das zum Beispiel teilweise in seinem Buch, wo er die Religion als einen ähm, evolutionären, spieltheoretischen Vorteil von Gruppen beschreibt. Wenn man so an die Welt herangeht, also atheistisch, humanistisch, materialistisch, dann bleibt auch aus diesem Atheismus heraus, aus meiner Sicht am Ende nur ein Hedonismus übrig. Wenn man sich dann fragt, was ist nun gut, was soll man tun, wenn man deskriptiv sagt, die Welt ist so und so und nur das, was man mathematisch, wissenschaftlich beweisen kann, intersubjektiv ist, wenn man davon ausgeht, dann verfallen alle kulturellen und religiösen Werte dem Relativismus, weil man sie eben vergleichen kann mit anderem und weil, wenn man sie vergleicht und wenn man sie kritisch, äh, historisch, kritisch, systematisch untersucht, eben nur ihre sozialen Funktionen übrig bleiben. Wenn man das tut, aber dennoch die Frage nach einem Sinn stellt, und der Fra die Frage nach dem Sinn hängt immer mit Moral und Sollen zusammen, denn wenn man sagt, der Sinn dieses Gegenstandes ist dies und jenes, dann folgt daraus, dass man ihn so oder so einsetzen soll. Mit dem Essen soll man nicht spielen, weil der Sinn vom Essen ist, gegessen zu werden. Auf einer höheren Ebene auch die Frage, was der Sinn meines Daseins, der Sinn meines Daseins, sagen manche zum Beispiel, ist auch eine Familie zu gründen, Na, soll ich auch mich nach einer Frau umschauen und dann ähm, Kinder zeugen. Der Sinn eines Volkes ist es christlich-abendländisches Bollwerk zu sein. Oder der Sinn eines Volkes ist es, die Erde zu erobern oder den Sozialismus zum Siege zu führen. All das sind auch dann größere Sinn-Dimensionen, aus denen sich dann Sollensanordnungen, moralische Imperative ergeben. Aus aber einer materialistischen, nihilistischen, relativistischen Sicht, in der es keine höhere Dimension gibt als das bloße, pure Leben selbst, ergibt sich, meiner Meinung nach, im Rahmen einer Sollensanordnung, ein Hedonismus. Das deutet sich an bei Adorn und anderen, denn das Einzige, was wirklich unbezweifelbar da ist, was real ist, ist die eigene Lust. Der gequälte menschliche Leib, der quälbare Leib, aber auch der pflegbare und befriedigbare Leib. Und übertüncht mit ein bisschen so humani humanistischen, ein bisschen äh, Kultur Kitsch. Insbesondere in liberal-konservativer Provenienz, wo man dann auch seine Oper mag und sein Palett und so weiter und so fort, ist dieser stille, geheime Conclusio, der Leib, der Magen, der über allem triumphiert, der Grundtatbestand des modernen Humanismus und überhaupt der gesamten modernen hedonistischen westlichen Welt. Auch daraus ergeben sich starke moralische Imperative, der Prophet dieser humanistischen und diesseitigen Religion, ein Ziegler spricht von den an Hunger leidenden Kindern, der Kommunismus, aber auch der Kapitalismus und Libertarismus konkurrieren darum, wer die allgemeine leibliche Befriedigung besser und rascher herstellen kann. Heldenhaft und heroisch wird gekämpft in heiligen Kriegen der Aufklärung, sei es der Sozialismus oder der amerikanischen Making the World Safe for Democracy, gegen die Feinde einer so eingerichteten, befreiten, und Anführungszeichen demokratisierten, und Anführungszeichen kontrollierten Welt. Build Back Better, die grüne Welt, die Smart Cities, das Madenfleisch, all das geht natürlich in diese Richtung. Insbesondere da die technokratische Elite meint, dass man nun den Menschen vor sich selber schützen muss in dieser sinnvollen, rationalen, hedonistischen Einrichtung der Welt. Aber auch das libertäre anti aufbegehren der Diesel- und Grillboomer kann auch nur ein Ausdruck, muss nicht, aber kann auch nur ein Ausdruck genau dieses letztlich humanistisch-hedonistischen Denkenseins. Um es kurz zu machen, dieses Denken ist nicht das meine, dieses Denken ist aus meiner Sicht einfach eine große, gigantische Ablenkung von der zentralen Sinnfrage, die sich aus der Realität, der unausweichlichen Realität der Endlichkeit des eigenen Daseins, nämlich des Todes, jeden einzelnen Menschen, aber auch im Völkersterben, Zitat Dennis Jütschel, den Völkern stellt. Aus dieser Sicht, ja, bin ich ein Kritiker eines verkürzten Humanismus und jetzt kommt der Clou, den ich hier nur kurz andeuten kann. Daraus spricht eine tiefere Liebe zum echten Wesen des Menschen. Das eben reduziert und abgeschnitten ist, ohne dieser größeren, transzendenten Dimension. Denn in der bloßen Jagd nach dem Hedonismus verkümmert der Mensch und verkümmert seine Seele und wird er zu einem, einer Karikatur seiner selbst. Traurig, depressiv und letztlich auch kraftlos. Das hat einmal Dugin hervorragend beschrieben, indem er zeigt, dass der Liberalismus und er meint damit auch zum Teil den Sozialismus, dann aufblüht, immer nur dann aufblüht, wenn er kämpfen kann, wenn er im Krieg gegen die Feinde der Freiheit aufsteht, wenn er noch eine historische, mythische Dimension hat, sprich, wenn das, was er eigentlich anstrebt, das Ende der Geschichte eben gerade nicht erreicht ist, wenn er seine heroische Phase haben kann, daher auch die unendliche Sehnsucht der Kämpfer gegen Rechts gegen Rechte. Und wenn es sie nicht gibt, die bösen Nazis und Extremisten, dann findet man sie einfach wie in den Protokollen der Weisen von Potsdam. Auch hier, da ich nicht äh, unendlich lang das Ganze fortführen möchte, will ich das vorletzte Wort Martin Heidegger geben und zitiere aus der Einführung in die Metaphysik. Dieses Europa... In heilloser Verblendung, immer auf dem Sprunge, sich selbst zu erdolchen, liegt heute in der großen Zange zwischen Russland auf der einen und Amerika auf der anderen Seite. Russland und Amerika sind beide metaphysisch gesehen dasselbe, dieselbe trostlose Raserei der entfesselten Technik und der bodenlosen Organisation des Normalmenschen. Hier muss man anfügen: Russland und Amerika stehen sinnbildlich für den Liberalismus und den Sozialismus. Insofern haben diese Worte auch heute noch Bedeutung. Wenn die hinterste Ecke des Erdballs technisch erobert und wissenschaftlich ausbeutbar geworden ist, wenn jedes beliebige Vorkommnis an jedem beliebigen Ort zu jeder beliebigen Zeit beliebig schnell zugänglich gemacht worden ist, wenn man ein Attentat auf einen König in Frankreich und ein Symphoniekonzert in Tokio gleichzeitig erleben unter Anführungszeichen, kann, wenn Zeit nur noch Schnelligkeit, Augenblicklichkeit und Gleichzeitigkeit ist, und um die Zeit als Geschichte aus allem Dasein aller Völker geschwunden ist. Wenn der Boxer als der große Mann eines Volkes gilt, wenn die Millionenzahlen von Massenversammlungen ein Triumph sind, dann, ja, dann greift immer noch wie ein Gespenst überall diesen Schmuck hinweg die Frage, wozu, wohin und was dann. Und besser kann man den Nihilismus nicht kritisieren, dass Heidegger das in diesem großartigen Text getan hat, der lange, lange vor TikTok, Andrew Tate und äh, Kurzvideo-Streaming, Twitch, Onlyfans etc. geschrieben wurde, aber all das bereits vorweg und vorhergesehen hat. Das letzte Wort, ich habe es schon erwähnt, auch mit Tate, ist ein kurzer Hinweis an die Nietzscheaner und Neonietzscheaner, die hier vielleicht auch eine Leib- und Lebens- und Lust- und Körperfeindlichkeit sehen, diese Leute haben einen Teil der Wahrheit erkannt, sie haben eben erkannt, dass äh, dieser aufklärerische, reduktionistische, rationalistische Scheinhumanismus eigentlich lebensfeindlich ist und nicht lebenssteigernd ist, die reaktiven Kräfte im Menschen weckt und sie bekennen sich aus einer gegenteiligen Überreaktion heraus, nur zum radikalen und brutalen Angriff zur Attacke und zum Kampf. Sie wählen also in einer atheistischen, sinnentleerten Welt nicht die Option der Einrichtung der Erde, auf sozialistische oder liberalistische Art und Weise, der, äh, die Verherdentierung, die Verameisung des Menschen, wie das Werner Sombart so treffend nannte, nein, sie wählen den Krieg und den Kampf. Warum? Weil er das Leben steigert. Sie wählen auch die Ideale, ja auch die Religion, aber nur insofern und nur deshalb, weil auch sie das Leben im Kampf und im Krieg steigert. Die Substanz und die Grundlage dieser Haltung ist aber genauso verzweifelt nihilistisch. Sie ist ein bloßer Voluntarismus, ein Dezisionismus, der dann sehr einfach und zum Teil zurecht von den großen moralischen Instanzen aller Thomas Mann, Popper und Co. entlarvt und widerlegt wird. Diese Huldigung des Lebens der Vitalismus, das ist also eine Scheinlösung, die im Kern, das hat Heidegger hervorragend erkannt, an Nietzsche und später auch am Nationalsozialismus, der Boxer als großer Mann im Volk war gemünzt auf den NS, in dem vorherigen Zitat, äh, unglaublich gut und auch für mich letztgültig entlarvt hat. Immerhin erkennt aber der Nietzscheaner hier im letzten Wort wirklich in dieser Audioanalyse in Gestalt von Ernst Dünger, dass das Leben nur gedeihen kann in den Strahlen großer Ideen und Gefühle. Insofern zitiert er und ruft er an, Ernst Dünger, die Christen in der Arena und dann auch die jungen Studenten von Langemark, die im Gefühl des Vaterlands lebten. Kann es diese großen Strahlen wieder geben? Gibt es einen Verborgenen Sinn, der auch in einer immer eingerichteteren, genetisch entschlüsselten, transhumanistischen, von Algorithmen völlig durchschauten und beherrschten technokratischen Welt auf uns wartet. Ich jedenfalls glaube daran. Und ich glaube, dass diesen Sinn zu finden und zu ergründen nicht nur die Aufgabe eines Einzelnen ist, sondern auch der von Kulturen und Völkern, denn wir als Einzelne denken in einer Sprache, in einer Kultur, in großen Zusammenhängen. Und ich weiß, dass die einzige Möglichkeit und Chance und Gelegenheit als Volk, als Kulturraum, als Europäer hier einen vielleicht sogar entscheidenden Beitrag für alle Menschen und für das Leben an sich zu leisten voraussetzt, dass wir auch überleben. Und aus dem Grund hängt auch diese Frage mit, und hier schließt sich der Kreis und kommt vielleicht zum Grund, warum ihr überhaupt gerade diese audio diese angehört habt, mit der Remigration zusammen. Damit bin ich kurz vor der... Kirche und beende meine sonntägliche Audioanalyse. Danke fürs Anhören und weise darauf hin, auch all jene, die vielleicht zum ersten Mal hier anhören, aufgrund derzeitigen gesteigerten Interesses. Es gibt eine ganze Sektion, eine ganze Kategorie an philosophischen Überlegungen, die ich in diesen Audioanalysen ausgebreitet habe, zum Teil auch äh, Porträts von Autoren und äh, verschiedene Gedanken über wichtige konservativ-revolutionäre Denker. Die findet ihr alle, wenn ihr raufscrollt in dem Telegram-Kanal oder auf diversen anderen Plattformen. Oder ihr findet sie auch übersichtlicher kategorisiert in dem audioanalysenarchiv analysen archiv Zugriff zudem haben alle Unterstützer auf MS Live Plus. Ein kleines Dankeschön von meiner Seite für deren treue und freundliche Unterstützung. Damit wünsche ich euch einen schönen Sonntag und hört nicht auf, daran zu glauben, dass es etwas Größeres gibt.